0: OK, those days are. приглашаю в свои прямые эфиры на программу метод мариновича тех людей которые действительно могут быть кто действительно показывает крутые результаты в своей области в области своей экспертизы это люди из спорта это люди из искусства и конечно люди из бизнеса И для меня очень важно чтобы во время моих эфиров вы друзья могли сделать конкретные записи что же делать потому что все знают что делать но вот что как делать? Вот это интересно. Как делать? И поэтому сегодня я хочу вам показать замечательную барышню Светлана Квитко. Светлана, привет. Привет, а, Владимир. Я, мое любимое слово «барышня», потому что я считаю себя питерским человеком. Я, кстати, ты согласна, что Петербург – это лучший город на земле?
1: Да, я по поводу Питера подписываюсь точно. С
0: мая по сентябрь. А Петроградка – это лучший город в городе.
1: Ну тут я поспорю.
0: Хорошо. У каждого, может быть, свое право иметь свое мнение, даже если оно неправильное. Все равно Петроградка – лучший город в городе. Понимаешь, да? Там очень уютно. Вот, знаешь что, прогуляйся как-нибудь. Я могу тебе сказать, вечером я гуляю по Большому Петроградке, и порой я вижу людей, которые идут, например, в пятницу вечером, и у них мертвые лица. Угу. И я начал задумываться, что это такое, почему по моей любимой Петроградке ходят люди с мертвыми лицами. И знаешь, какой я ответ нашел? Я его нашел у Мираба Мардашвили. Uh, это огромный для меня, может быть, сейчас самый главный философ 20 века, uh -huh. я нашел у него такую фразу, что у каждого человека должно быть свое место в мире. И счастливый или несчастливый человек зависит только от одного. Он это свое место нашел или не нашел. И когда я вижу человека, который в моей любимой Петроградке идет мне навстречу по Большому проспекту, и я понимаю, что у него вот это вот то самое мертвое лицо, а вы, друзья, каждый из вас видели таких людей, то я понимаю, что этот человек, который просто убил себя, сжег себя за всю неделю на Нелюбимой работе с нелюбимым начальником, с нелюбимыми сотрудниками. И вот сегодня, друзья, в чем у меня такая длинная преамбула? Светлана как раз тот самый глубокий человек, который помогает людям разобраться, что же они на самом деле хотят. И, может быть, уже пришло время э, перестать быть наемником и, наконец, сделать свой первый бизнес. Друзья, будьте знакомы Светлана Квитко, глубокий эксперт, как раз по переходу из наемного менеджера в статус бизнесмена. Мой первый вопрос. Всегда, О, всег всегда да, первый да, мой да. любимый вопрос угу. а, Это что, это однажды Светлана, когда ей было лет пять, было солнечное утро И она такая проснулась и подумала, дай-ка я стану экспертом по тому, как из наемного менеджера стать бизнесменом И стало таки, так было? Как было? Нет,
1: путь был несколько другой Расскажи, расскажи Расскажу тебе Все, как у всех советских детей в принципе, было по расписанию Родители, и мой папа юрист Мне очень рекомендовал Продолжить семейную традицию И стать юристом Мама, конечно, хотела, чтобы я была врачом Мама педиатр Но вот так вот получилось, что папа, наверное, влиял на меня больше И я поступила на юрфак СПБГУ Нет, 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 нет это отдельная история Я родилась в Рязане, И как? в Рязани есть Академия права управления mm -hmm. Очень такое серьезное заведение Где учат задавать правильные Вопросы с таким, э, ну, скажем, уголовно-правовым наклоном, да?
0: А как тебя тогда занесло? Ведь ну профессия юриста, тем более уголовника, ну, в смысле, ну, ты понимаешь, юрист, да, да, который да, специализируется да, да, на да, уголовном да. праве, но это же вечная профессия. А как тебя занесло как раз в помощь людям, понимание, чего же они хотят на самом деле делать?
1: Вот смотри, видимо, я чувствовала вот этот порыв внутри. Да, мне было интересно, раз уж я попала на юридический факультет, вообще почему люди совершают преступления, как вот что на них влияет, что происходит внутри. Я, собственно, тогда задавалась таким вопросом поиском смыслов каких-то, oh. каких-то да, каких таких интересных историй. И сейчас, ты знаешь, когда я работаю со своими клиентами, по сути, их истории жизни, они тоже как детектив, они интересные. Когда ты приоткрываешь одно, там открываются какие-то другие смыслы. Ведь очень часто люди приходят с пониманием таким, uh -huh. да, а мы начинаем работать, а на самом деле там совсем другая история, и она недоступна вот ну, из своего какого-то Текущего представления Именно благодаря работе и поискам Вот таких вот смыслов, знаешь, заглублению Вот то, что ты говоришь, глубокий
0: Ты смысл. очень важное слово сказала, слово смысл угу. И давай так, моя цепочка угу. а, Если бы ты меня спросила 20 лет назад, Маринович, какой твой Любимый вопрос, знаешь, какой бы это был вопрос? Сколько? Понятно, да? Если бы ты меня спросила 15 лет назад, Маринович, какой твой любимый вопрос, я бы сказал, что? Тоже понятно. Что надо продать, чтобы сколько заработать? 10 лет назад, Мариноч, какой твой любимый вопрос? Знаешь, какой был бы? Где? Где взять то, что я должен продать, чтобы сколько заработать? А вот если бы ты меня спросила 5 лет назад, Мариноч, твой любимый вопрос, знаешь, какой был бы вопрос? С кем? Это прям... О! Уж согласись, это уже хороший вопрос. Так вот, знаешь, какой мой главный вопрос сейчас? Зачем?
1: А вот мой главный вопрос сейчас: в чем смысл? Точно. Ну, знаешь, это да. очень близко, да. Да? Да. А, Я каждый раз, когда, не знаю, берусь за какое-то новое дело, а, не знаю, книгу какую-то даже пытаюсь там для себя выбрать, в чем смысл? Ну, да. вообще, что, что за этим стоит? Что, да. что дальше? Я для чего это делаю? Что я получу?
0: А дальше обнаруживается, что люди, которые к тебе приходят и ищут как раз ответ на вопрос, зачем, uh -huh. в чем смысл того, что я делаю, они очень часто начинают тебе морочить голову. То есть им хочется, чтобы все произошло как-то само по себе. Вот я в пятницу закончил закончила работать топ-менеджером, с зарплатой в 350 тысяч, с кабинетом, со всем набором вот этих компетенций и навыков корпоративных воинушек, ты знаешь, кто с кем против кого дружит, понимаешь, да? А с понедельника я начинаю новую жизнь, и вот у меня бизнес, и он прибыльный, и так все хорошо, и сотрудники, и я такая хозяйка. А потом, когда человек начинает делать первые шаги, вдруг обнаруживается, что в 100% случаях первые бизнесы – это всегда сожженные деньги. И в этот момент вот эта вся иллюзия, вот эта картинка, она просто пфф, такая в пыли рассыпается» ты что делаешь с людьми, которые разочаровались и говорят не все, я думаю, что это не мое, хочу обратно в стабильность, в понимание вот кабинет, вот стул, вот компьютер, вот начальник и вот мои 350 в месяц
1: слушай меня сразу очень развеселила фраза ты что с этими людьми делаешь да что ты с ними делаешь я точно с ними ничего не делаю имеется в виду там не про физические какие-то воздействия не моральные тем более да я Говорю им, ребята, значит, это было не ваше... То есть, знаешь, в моей работе очень часто провокации. Да. Я ну, говорю, хорошо,
0: угу. возвращайся обратно. Угу. Не надо. Угу. Зачем? Да.
1: И некоторые возвращаются. А некоторые приходят и стучат кулаком по столу. Нет, я буду. Это угу. мое, я хочу. И я больше туда не вернусь. Угу. То есть, ну, один из... Вариантов, скажем, что я делаю Я провоцирую, чтобы человек определился И понял, что действительно для него важно И что он хочет
0: Круто. Как ты к этому пришла? Какие три человека на тебя повлияли С тем, что ты выкристаллизовала свой опыт я же... Давай так При том, что, друзья, Светлана Квитко Друзья, каждый пятницу в 14.00 я приглашаю сущностных людей, каждый в своей отрасли. Это эксперты, которые помогают решать конкретные бизнес-задачи. Сегодня у меня в гостях Светлана Квитко. И Светлана сама прошла через все вот эти вот градации от исполнителя, который слова не имеет и которому говорят, бери квадратное, ставь на круглое, и великий топ-менеджер. Сейчас она бизнесмен, который уже работает сам на себя и уже не ждет, что 350 тысяч, пришла смс-ка, на карточку упала. Правда же? Все, нету гарантий. Нету 350 тысяч. Вопрос. Какие три человека на тебя повлияли с тем, что ты сама сделала этот переход из наемника в человека, который работает сам на себя?
1: А, ну, я начну, во-первых, со своего начальника, кстати, который как раз был моим руководителем в наемном, угу. в наемной, так скажем, части моей жизни. жизни да. Да. А, это начальник юридического отдела. Я уже рассказывала, что я юрист. Он тогда мне очень, скажем так, ну, стал моим наставником, да, он тогда мне очень помог ну, определиться вообще что я хочу, что mm -hmm. важно а, Очень а, Делал такие важные акценты На том, что предназначение mm -hmm. Человека, mm -hmm. это не равно Его карьера и работа круто. А, Женщина еще рожает детей Занимается воспитанием И это круто, и когда я ушла в декрет И он очень меня поддержал Более того, у меня был один декрет Из него я ушла во второй да, И мы с ним очень смеялись о том, что киндер-сюрприз Его и меня ждал в Следующий а, наверное, первое это, это он. То есть я смотрела на как, то... Как его зовут? Алексей Дубровский, если вот он сейчас нас слышит. Алексей, я... вам привет да. от Светланы Квитко. Да, я, кстати, до сих пор на него смотрю. Мы общаемся, так уже в социальных сетях. А, меня поражала его энергия. А, то, что можно быть начальником юрслужбы, а ночью кататься на мотоцикле, мотобайк и все такое. То есть ну это человек, который мог совмещать, на, скажем так, работу по найму 一。да, еще кайфовать и получать много удовольствия и Не, Нет, это Москва.
0: Алексей. В любом случае, если вы нас слышите, в конце июля в Выборге будет огромный байкерский слет, который делается под, эгитой, делается под эгидой, который делается под эгидой правительства Ленинградской области. Игорь Иванович Чербаков его организовывает. Так что знаете что? Садитесь на мотоцикл, приезжайте в Выборг, это будет круто. Думаю, что тысячи три мотоциклистов со всей России, не только северо-запада, будут вам рады и кстати там будет большая деловая конференция светлана приглашаю там будет прикольно поэтому когда вы сказали слово мотоцикл я сразу говорю оба uh -huh, uh -huh. <laughs> имею к этому тоже знаете ли интерес окей okay. алексей
1: алексей и второй человек, который точно повлиял на меня, это мой муж. Mm -hmm. а, знаете, я когда стала искать себя, то есть, вот я уже рассказала, работала юристом, потом декрет, потом я с мужем покаталась по миру. Так получилось, что я вышла замуж за юриста, оказалась за декабриста, и, и мы приехали в Санкт-Петербург. Mm -hmm. Практически как забучий город на Земле. Э, да, практически как же на mm -hmm. декабриста. И сейчас я здесь уже почти 10 лет живу. И это действительно лучший город Земли. Это город для жизни, для того, чтобы 100%. встречаться здесь со своими любимыми людьми. Кстати, одна история, которая просто меня покорила. Когда мы жили в Москве, к нам в гости, у меня маленькие дети, маленький сын, один и второй и к нам в гости вечером пришли бабушка с дедушкой мой муж папа детей тоже приехал раньше с работы на следующее утро я спрашиваю детей кто вчера к нам приходил в гости в надежде, что они скажут ну бабушка с дедушкой и они говорят папа круто. я говорю ну, как круто. папа как папа я говорю он же с нами живет тут я понимаю что они не видят папу потому что когда папа приходит они уже спят а когда папа уходит они еще спят я не думаю что он приходит в гости в выходной день это ну, просто это ужасно а когда мы стали жить в санкт-петербурге дети стали видеть папу чаще они теперь понимают что мы живем все вместе более того они вместе идет утром в школу это и счастье. на работу угу. и вот эти вот 10-15 минут в пути в дороге ну это очень круто. Это очень круто. Это про то, что здесь, в Санкт-Петербурге, все условия созданы для того, чтобы семья стала семьей. Точно. Как зовут мужа? Роман.
0: Роман, вам привет. <с привет с, с модного <с радио. А, и третий?
1: Нет, я не досказала, как он повлиял. А, он... Один раз а, мы сидели с ним, а, знаете, на полу, пили mm -hmm. вино, смотрели mm -hmm. какой-то фильм. Вот mm -hmm. Что-то нам так было очень кайфово и удобно. И я... Не помню уже, что это было за фильм Но я задала ему какой-то такой вопрос На который он мне ответил Следующим образом Свет, я не знаю, что тебе ответить Сейчас Видимо, ну, ты задаешь такой сложный вопрос Глубокий На который у меня сейчас нет ответа После этого я ну, стала думать о том, как, в какую бы профессию, куда бы меня могло это привести. А, потому что этот вопрос ну, mm. настолько а, опытного топ-менеджера, руководителя, ну, условно поставил в какой-то некий тупик. Mm -hmm. да? а, то есть это насколько нужно было прочувствовать и понять, и вот, ну, так скажем, заглубить его. А, собственно, это стало для меня отправной точкой. К тому, к чему я пришла сейчас Благодаря ему Я задумалась о том, что я могу Такие же вопросы задавать Людям, с которыми я работаю И эти вопросы Вводят на глубину, на понимание Своих истинных потребностей и желаний
0: Ок, мы еще туда пойдем, третий да.
1: Третий? А вот с третью, наверное, очень-очень тяжело-то. Все,
0: два. Хорошо, три любимые книги. Я думаю, что, кстати,
1: третья еще появится.
0: Сто процентов. Вот, Три книги, которые на тебя больше всего повлияли.
1: Так, три книги. Хочешь пример?
0: Драйзер. На меня так повлиял драйзер. Трилогия. Финасист, Титан и Стоик. Потому что, несмотря на то, что сто лет прошло, все равно просто вот как под копирку то, что сейчас происходит. Это для меня была очень важная книга.
1: Uh, ну, тогда я назову тебе не художественную книгу, uh, ты способна на большее. Uh, mm. uh, это книга про привычки, которые, точнее, не благодаря, а вопреки которой мы постоянно действуем одним и тем же образом. И uh, вот когда я прочитала эту книгу, я, во-первых, сама поняла, что есть очень много привычек, которые я хотела бы поменять, угу. да, и я реально способна на большее. Потому что они
0: тебя мотают по одному и тому же сценарию. Да, угу. да, и
1: я, условно, не выхожу из какой-то вот своей вот этой вот накатанной истории, то есть у меня уже какие-то сформировались привычки, я их просто не осознаю. Например, привычка пить кофе, да, мы ее как бы видим, мы каждый день пьем кофе. А привычка, там, не знаю, к примеру, банальная там, Говорить сразу «нет», как только тебе поступает какое-то предложение, ее человек часто не осознает и думает, что это ну, выглядит Понимаю как Или,
0: например, привычка обижаться.
1: О, это я да, я это просто каждому тема.
0: первому предпринимателю, который ко мне приходит с тем, чтобы «что мне делать с этими угу. -та -та сотрудниками?» чувствую такую, знаешь, душевную боль, обиду. И вот, ну, приходится объяснять, что не надо на них обижаться, и что твои сотрудники – это твой, это твое альтер-эго, это отражение тебя самого. Вот что ты их мир даешь, что ты и получаешь. Они не из воздуха материализовались, не надо на них обижаться. Твои сотрудники – это ты.
1: Да, я всегда говорю, что люди – это зеркала. Вообще, на самом деле, если в эту тему углубляться, то можно дойти до того, что как будто объективного ничего не, на самом деле не происходит. А, кстати, есть... давай
0: в этом покопаемся. Давай. Слушай, моя любимая тема про штрафы. Как часто меня спрашивают, Маринович, какая должна быть система штрафов? И ты знаешь, у меня просто мозг вскипает, потому что моя принципиальная позиция Я не хочу работать с людьми, которых мотивируют штрафы Ну, точнее, они работают, потому что боятся получить штраф Как ты считаешь, нужны штрафы, нужны наказания на работе?
1: Это очень философский вопрос У меня скорее такая позиция Помимо, может быть, для кого-то система штрафов была бы эффективна, но если в этой организации тогда системы и похвалы, mm -hmm. научитесь mm -hmm. говорить о том, что э, вы кайфовые, вы делаете классный продукт, умейте замечать свои какие-то маленькие победы и шаги, mm -hmm. признавать свои победы. Э, мы очень часто... А потом эту
0: практику перенести на своих сотрудников.
1: Да, да, mm -hmm. да, в том-то и дело. К примеру, начинать совещание. Пять минут каждый из сотрудников Вот сидит за столом да, Каждый из сотрудников делится а, Своими какими-то успехами и они, не, и они, кстати, не обязательно связаны С работой напрямую Например, я вчера каталась на мотоцикле А я опробовала, там, не знаю, какую-нибудь Перуанскую кухню Супер. А я сходила туда Поделитесь своими какими-то новыми впечатлениями успеха успехами Знаешь,
0: какой один из моих любимых вопросов На собеседовании? Похвастайся Вот Вот чем угодно да. вот, вот вплоть до да. того, что я вчера да. промолвил 15-килограммовую щуку, да. вот принципиально, потому что это мне помогает понять, что человека вообще зажигает, Он, угу, у него на чем угу. глаза вспыхивают, угу. а знаешь, как это работает? Uh, в один проект мне очень нужен был маркетолог И я нашел этого классного маркетолога Вот прям такой, знаешь, uh -huh, настоящий uh -huh. uh, И я задал ему вопрос Похвастайся И он, знаешь, что сказал, что он, оказывается, очень здорово умеет ры ловить рыбу нахлыстом uh -huh. Знаешь, нахлыст Это такой, друзья, это очень сложный вид рыбалки Он-то прям, ну, короче, это вершина uh -huh. Это такая специальная снасть Это специальные uh -huh. спиннинги Все там специальное Леска, все специальное Вот покопайтесь, посмотрите в гугле э Ловля нахлыстом знаешь, как ему было приятно, когда я на день рождения собрал всю команду, а он действительно оказался кайфовым маркетологом. И когда я ему подарил не дурацкий и бессмысленный очередной Джонни Уокер Блэк или там, знаешь, uh -huh. серебряную зажиму для, для денег, а когда я ему подарил леску для нахлыста. Тоже вполне себе, знаешь, там 40-60 долларов за, за леску, Так что это uh -huh, такой себе uh -huh. еще вид спорта. Ну, не дешевый. Uh -huh. у, у парня глаза просто чуть ли не увлажнились, потому что ведь ему было... Ну, Приятно, что запомнил. Это так тонко,
1: да, запомнил, запомнил. подобрал именно для меня, да, да, да помнил да, мое да. увлечение, не из э, своего бара достал, да, точно, где у него куплено точно. там 500 этих бутылок дежурных, да. у меня
0: даже есть теория о том, что в мире существует круговорот бессмысленных подарков в природе. Это да. Тебе дарят бессмысленные подарки, ты даришь бессмысленные подарки. Поэтому, друзья, не тратьте деньги ни на какие брендированные ручки. Это не работает. Это потом в лучшем случае оказывается у детей, которые вообще забывают, зачем это, и где-то оно куда-то Слушай, а ты
1: смотрел сериал «Беспринципный»? Там как Нет. раз история с подарком Нет. очень меня порадовала передаривали друг другу коньяк или виски, при этом кто-то по дороге подпил, ну, то есть и добавил туда то ли чай, чай. то ли еще чего-то. И потом выясняли, кто кому подарил, да, и дошли до того, кто в итоге подпил. Ну, забавно. Супер. То есть это не работает.
0: Возвращаемся. Да. Угу. Даешь обратную связь, греешь. А, кстати, еще моя любимая фраза. Где гладишь, там и растет.
1: А, да. И вот да, если ты
0: да, да, даешь да, такому э, результативному, достигаторскому человеку вот эту поддержку, угу. он тебе отвечает.
1: Угу, угу. Но это, знаешь, известная тема внутренний фанат. Покормить своего внутреннего фаната. У нас в детстве, я не знаю, есть у тебя дети? Четверо. Четверо. Вот у меня Конечно. тоже двое, да. И когда дети приходят из школы, я приходила из школы, да, как мы обычно спрашиваем, какие успехи в школе? Ну, по английскому пять, по физике три. А почему три по физике? То есть мы пятерку проехали, мы даже не похвалили и не поговорили mm -hmm. об этом, mm -hmm. да. А почему же три? А почему ты на четыре не смог не написать? А что же ты никак не подготовился, не выучил? Мы фокусируемся на негативе. Я предлагаю начать замечать, пятерки по английскому тоже круто и говорить об этом с детьми круто классно и вообще ты большой молодец
0: друзья каждую пятницу в 14 я приглашаю в свои эфиры метод мариновича сущностных людей которые говорят о своих о своей практике о своих граблях о своем опыте и сегодня у меня светлана квитко которая рассказывает как раз о том как перейти из найма в свободную работу на самого себя которая кстати не всегда всем заходит Можешь ли ты рассказать про свои 3-5 правил того, как ты делаешь бизнес?
1: Uh -huh. uh, я никогда не работаю с людьми, которые мне не нравятся. Я первое, вот слушаю себя. Это первое правило, с которым я, которое вот просто вот и причем я, ты знаешь, иногда даже не готова объяснять, почему мне не нравится То есть, вот, но, тут, вот все, мы, мы встретились химия, вот, не химия не случилась не да, случилась да. а, На самом деле так работает наш мозг а, Мы устроены так, что быстро считываем свой чужой 100%. И интуитивно принимаем решения Почему так устроят Знаешь, мозг? я говорю, это... Это про безопасность.
0: Это из серии «Где подписаться?». Слушай, если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз меня спрашивали, Маринович, откуда ты берешь столько энергии? Uh -huh. И когда я отвечаю, что я принципиально не делаю то, что мне не нравится делать, а тем более с теми, кто, ну, с кем у меня нет вот этой химии, uh -huh. этого совпадения, uh -huh. мне люди не верят. Uh -huh. А знаешь, какой они после этого задают вопрос? А как это у тебя получается? Не работать с теми людьми, которые тебе не нравятся. Какой твой рецепт?
1: Ну вот э, мой рецепт слушать себя. Я сразу, не знаю, куда угодно, вхожу с кем-либо, знакомлюсь. Вот, вкусно, да? Это не про еду, конечно, это про ощущения. Да, да. Все, я иду, я открыто, я доверяю. Вот зашла, не мое. Угу. И нет никакой проблемы сказать, что, ребят, спасибо, мне это не нравится, это не мое. и никого в этот момент не обижаю. Всегда очень этично, аккуратно. Ну, просто выставляю границы. Мне это не интересно. Итак,
0: первое правило Светланы Квитко Работать только с теми, с кем есть химия, есть совпадение. Да. По энергии, по ценностям. Да. Второе.
1: Второе. Работать и отдыхать. Невозможно работать 24 на 7. Отдыхать нужно, важно и важно уметь отдыхать и позволять себе. То есть, когда ты приезжаешь на отдых, типа, да, я приехала на отдых и сидишь там на электронной почте, это нифига не отдых. Да. Важно отключаться Иногда отдых это 10 минут да. Вот У меня есть такое правило номер два Это работать и отдыхать и Баланс вот этой Скажем так составляющей Это основа основ Если я не в ресурсе то на какой-то встрече, ну, и не знаю, во что это выльется, где это, как отразится. Я Испания.
0: абсолютно с тобой согласен. Более того, когда меня спрашивают, Марина как тебе удается соблюдать work-life balance? Ну, там, uh -huh. знаешь, каждый год я добавляю свою копилку очередные 3-4-5 проектов. Uh -huh. и, и, и ты знаешь, у меня очень простой ответ, что если человек э, задает такой вопрос, как соблюдать вот этот work-life balance, это uh -huh. значит, что он занимается нелюбимым делом. Uh -huh. Потому что если человек занимается любимым делом, то, во-первых, у него нет тогда вот этой выжигания, uh -huh. а второе... Я просто доверился со своей семьей, что мы 9 раз в году выезжаем куда-то. Причем это и мелкие экзиты, знаешь, мои uh -huh, любимые. В среду uh -huh, вечером uh -huh. улетели и в воскресенье после обеда вернулись. Друзья, попробуйте, во работает. Я,
1: кстати, поняла, что совсем не нужно уезжать на две недели. Вот достаточно буквально даже пятницу, субботу, воскресенье просто улететь, переключиться, сменить обстановку. Вот вплоть до того, что весь зимний сезон, осенний, мы живем в городе городе семьей, ну потому что дети, школы, танцы и так далее, это никто не отменял, кружки в городе проще организовать. А летом мы живем на даче. Так вот, зимой, когда устаешь, просто уезжаешь в пятницу, субботу, воскресенье на дачу, меняешь обстановку, и ты отдохнешь. И причем,
0: друзья, это не про пляжное пузо загорания. Вы не представляете, как это классно погулять по Эльбрусу, вот просто, это прям uh -huh. суперически, или покататься на катере, на лодке по Байкалу, или вот сейчас я со старшими, в августе мы планируем спуск к затонувшим кораблям у, у Крыма, uh -huh. ну то есть это каждый раз что-то какое-то должно быть деятельное, мозги переключаются просто идеально Третье правило
1: Третье правило, это как раз про интерес. То есть, должно быть интересно. Если вот не зажигает, ну, не надо натягивать вот этот вот свой интерес, куда-то себе, куда-то тянуть. Должно быть интересно.
0: Мгновенная вот. реакция, мгновенная, знаю. Мгновенная, Знаешь, какая? М -м. А тебе в ответ на это скажут, а, да, а тут же деньги, зарплата, что ж мне теперь бросить, и чем мне заняться? Да, я ненавижу эту работу, я ненавижу своего начальника, но там же деньги.
1: Ну, слушай, это про соединенность с собой. У кого какие ценности, да, вот... Э Yeah. Mm -hmm. Кто-то терпит и работает Кто-то принимает какое-то другое для себя решение Здесь нет правильного решения для всех Есть правильное решение для меня Тогда для тебя. Пр
0: прямо объявим, что человек, который Ходит на работу, на нелюбимую работу mm -hmm. Это его выбор сжечь себя Да. Все, друзья, да. вот так, чтобы да. не было иллюзий да, Если да, вы думаете, да. что кто-то вам будет жалеть Или вот это вот А, знаешь, два любимых вопроса в России Кто виноват и что делать? Мы же с тобой про что делать, правда? А вот эти, которые себя выжигают, они про кто виноват? И, кстати, у них есть там 144 ответа плохой начальник судьба жизнь мама которая Пальчик настояла на
1: себя поверни точно
0: точно точно а не хочется потому что это про ответственность это про ответственность. четвертое правило
1: четвертое правило кстати вот знаешь тема ответственности она очень крутая и это про то что я отвечаю за то что я делаю и ну, я не пускаю в свою жизнь то, что мне не нравится да? А то, что мне нравится и я делаю, я за это отвечаю Вот давай, у меня да, тема вот, ответственности очень... Давай нет.
0: поглубже в этом покопаемся давай. У Мамардашвили, моего любимого угу. У него вообще есть большая, большая часть рассуждений В его лекциях по Прусту в поисках утраченного времени И он вообще размышляет о том, что в мире идет борьба с инфантилизмом И что инфантилизм это одна из главных болезней мира Uh -huh. Потому что люди делают что-то против своей воли, против своего желания Но при этом вместо того, чтобы что-то изменить в своей жизни Они находят вот его самого виноватого А ты можешь как -то рассказать какой-то кейс конкретный Про то, как тебе удалось кому-то помочь и спасти этого человека от выжигания Хочешь пример? Давай в Яндексе можно набрать Владимира Маринович, и Светлана Казновская. Uh -huh. Я ищу таких людей, uh -huh. как, как, как ты понимаешь, ты у меня не первая. Uh
1: -huh. так, ну, uh -huh. эми, uh -huh. так всегда с мужчинами. Не-не-не, вот
0: не первая, кто сделала вот этот, на мой взгляд, очень серьезный, друзья, переход uh -huh. из найма, где за тебя отвечает твой начальник, помнишь, да, uh -huh. 350, смс-ка uh -huh. да, или да, 700, да, или да, миллион, да. у разного по-разному. Uh -huh. В, 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 когда ты сам себе хозяин И все, и нет никакой гарантированной 350 на, на смс на, на телефон Так вот, она была руководителем Финансового департамента Крупной финансово промышленной компании С хорошей зарплатой, водитель Все как положено, кабинет Однажды она почувствовала, все Утром, ну вот просто душа не лежит Помнишь, как Раневская сказала Что такое счастье? Это утром ехать на работу с удовольствием А вечером ехать домой с удовольствием и все, вот не хочу, ну, уже не лежит. Знаешь, что она начала делать? Тортики печь. Мама mm -hmm. ее научила тортики mm -hmm. печь. Через неделю семья сказала, мама, очень вкусно, очень любим, но не можем, в штаны не влезаем. Серьезно, я тебе реальную историю рассказываю. Окей, uh, okay, сказала она И она начала тогда угощать соседей по лестничной площадке uh -huh. uh, Через две недели ей пришел первый заказ на торты для свадьбы uh -huh. Ты как девочка, ты знаешь, что свадебные торты Это особый вид свадебного искусства да, да. Вот. И там самое главное, что есть? Маржа Первый заказ, второй, третий и когда через 3-4 месяца она вышла на 200 в месяц, то есть uh -huh. она сначала работала вот этим финансовым директором крупной uh -huh. торговой промышленной корпорации, а вечером, ночью и выходные пекла эти тортики, uh -huh. и когда она вышла на 200, в этот момент она уволилась, и сейчас она владелица компании, которая занимает львиную долю рынка Петербурга свадебных тортов. Как тебе история? Классно. Но понимаешь, какая штука? Это она сделала сама. Она взяла ответственность на себя. Вот. А как ты помогаешь людям сделать этот переход?
1: Слушай, про ответственность. Действительно, некоторые люди никогда не приходят к вот этому осознанию, что я готов отвечать за свои поступки и условно совершить такой пере переход. Это эксперимент. И тут обычно на помощь приходит: ну, знаешь, наверное, правило трех F: full friends, friends family. family да. Ну, в первую очередь важно опираться на себя. Я могу рассказать, например, об опыте своего клиента, который уехал в Москву, устроился там на работу, на нелюбимую работу. И у него была такая идея, мы стали работать онлайн как раз в эпоху пандемии, у него была такая идея, а, значит начать а как-то изготавливать какие-то необыкновенные там фужеры бокалы круто, круто. я сидела каждый раз и слушала его вот а ну какую то такую заряженную историю у него горели глаза ну что с ним произошло дальше он бросил уехал из Москвы перебрался снова в Питер это почему еще мы говорим что Питер это наш любимый город да он а, понял, и что... у него
0: уже мастерская? Ну, я он так понимаю,
1: он, он движется в этом направлении, в э, реализации своей Слушай, вещи. я
0: хочу с ним познакомиться, потому что, когда я был в Муране, это, ну, это прям вообще фантастика, друзья, как это красиво. А, Знаешь что? Я размещу видюшку, друзья, можете найти в инстаграме v.marinovich. У меня есть видюшка года два или три назад. Я был в Муране и записал, как на глазах они делают из вот этого текучего, раскаленного, алого стекла, какие они делают красивые фантастические вещи. И если он сможет это делать, давай так, я буду первый, кто будет его продавать. У нас есть классный проект, агрегатор маркетплейсов, и мы продаем битусичные товары с хорошей наценкой. Думаю, что там будет хорошая наценка.
1: Ну да, наверное. Я про то, что человек, ну, пошел по пути, да, ну по какому-то прописанному более-менее понятному сценарию, понял в какой-то момент, что это не его, что его это угнетает, и он не побоялся осуждения. У нас же есть еще такая история, что мы сами сомневаемся, так нам еще и подпевают. А по какие песни. три главные
0: вопросы ты ему задала с тем, чтобы он осознал, что все, вот эта московская история карьерного роста закончилась. Надо возвращаться в Питер заниматься стеклодувным искусством.
1: <свот> О, я сейчас теряюсь, теряюсь. Ты знаешь, у нас было несколько встреч, несколько консультаций. Поэтому каждая из них имела свою какую-то вот ценность, да, и ну, вопросы были на каждой встрече. Поэтому э, сказать, что стало какой-то вот отправной точкой, э, что ему помогло определиться, ну, мне сейчас сложно. То есть он вот очень сомневался, и на него точно влияло мнение окружающих mm. а, про то, что нужно соответствовать, есть mm. некий сценарий. Правильный, да, по мнению Там окружения И он идет вопреки этому сценарию О, кстати, Но слушая я... свой зов
0: Это еще одна крутая штука, друзья Кто из вас сейчас нас слушает И кто может себе идентифицировать Стремление быть хорошим это адская история. Вот это, когда ты хочешь быть хорошим для всех, и вдруг обнаруживается, что ты всем делаешь хорошо. Mm -hmm. Посмотрите, пожалуйста, знаешь, какой мой любимый хэштег э, в социальных сетях? Mm. Эгоист.
1: <свят> это классно. Слушай, я сейчас, когда ты об этом заговорил, вспомнила, мы же не закончили. У меня есть еще есть пятое правило. Это про то, что доверять миру и быть открытой. И не бояться ошибок. Вот ты когда заговорил про быть хорошей, да, быть идеальной. О, слава богу, я от этого освободилась, потому что меня на самом деле э, ну, это тоже определенным образом сковывало. Я э, закончила институт с красным дипломом, я всегда была отличницей, то есть это просто трэш. Не дай бог мне где-то ошибиться, ну, это просто какая-то катастрофа. У меня всегда все идеально, всегда все с иголочки, дома вот так вот равняясь э, смирно. Это к себе требования и к окружающим. Вот. Какое-то время я поняла, что это не только меня двигает, но очень сильно меня тормозит, потому что я боюсь ошибиться. А бизнесмен, он авантюрист. Абсолютно. И если он себя, ну, вот так вот тормозит, то... Недели-две не назад на
0: мне в Инстаграме одна барышня написала, она говорит, Маринович, я говорю, да. все про вас поняла. Угу. Я такой, ух ты, <смех> наконец-то кто-то про меня все понял Она пишет, теперь я знаю, какой ваш девиз mm -hmm. Я говорю, какой, знаешь, mm -hmm. какой Танцующий на гроблях <смех> <Compassionate> <paste alla mamma> Это правда Это сто процентов У меня такое впечатление, что я не единственный, кто не боится говорить о собственных граблях Хочешь пример? Да. Слушай, у меня было два случая, когда я терял очень много денег И один случай, когда я потерял все деньги Вот, чтобы ты понимала, я квартиру продал И машину, которую за, э, -за полгода до этого новый Мерседес купил Его тоже продал Потому что у меня есть принципиальная позиция, что у Мариновича быть долгов не может Не да. должно То есть да. мои проблемы не должны стать проблемами моих там, клиентов, инвесторов Ну вот такая у меня, знаешь, такая манечка и вот я сумел из этого сделать выводы, и я говорю об этих граблях, я говорю об этих выводах. И мое отношение к ошибкам, они не делают меня хуже. Я ими не горжусь, но это, это часть меня.
1: Вот, они не делают тебя хуже. Это первое, а второе – это опыт. Именно благодаря этому опыту ты идешь дальше. Я вот точно призываю не относиться к этому как к ошибке, да. Да, а относиться к этому как к опыту который меня чему-то научил. Хочешь? Я тоже могу тебе привести Давай. пример. Любые соревнования спортивные, особенно в детстве, если ты занимаешь первое место, не факт, кто еще выиграл, потому что тот, кто занял второе, третье место. Если... Он грамотно разберется в этой mm -hmm. ситуации, mm -hmm. его ждет первое mm -hmm. место в будущем, потому mm -hmm. что он поймет, в какой момент он, а, сдался, б, недоработал или еще что-то. То есть не надо воспринимать это как поражение, это начало пути, которое мне помогает увидеть свои, ну, скажем так, зоны роста. Не называют ошибки, я говорю, 100%. зоны роста. Хочешь пример? Да, давай.
0: Из вот этих трех случаев mm -hmm. э, я сделал, я продумал, что их всех объединяет. Mm -hmm. И ты знаешь, с удивлением я обнаружил, что есть три вещи, которые присутствуют во всех трех вещах. Первое. Ни в одном из этих трех проектов я не подписал со своими партнерами партнерское соглашение. И все. И теперь я не делаю ни одного шага со своим партнером, если в партнерском соглашении не прописаны три вещи. Кто за что отвечает, как считаем деньги и знаешь, какой мой любимый третий. Как расстаемся? <связь> Причем как расстаемся, когда все хорошо, и как расстаемся, когда все плохо. <связь> потому что это тоже, я могу сказать, болезненные порой бывает. <связь> конечно, расставания.
1: конечно. Не зря, вот мы смотрим договор аренды, да, <связь> и есть депозит за первый и последний месяц, потому Точно. что расстаемся тоже по-разному. <связь> да? Точно. И договариваться на берегу очень важно.
0: Да, вот я поэтому сделал такие выводы. И друзья, если кто-то из вас, как кольца Сатурна вокруг головы, вы мотаете, о, у меня бизнес горел, о, у меня убыток, значит что, сядьте, да, и помнишь, у нас с тобой эфир про что делать, uh -huh, да, uh -huh. сядьте, возьмите листочек бумаги. И вы пишете, раз, два, три, четыре, пять, что вы не сделали угу. на холодную голову, к чему, почему пришло, к чему пришло, пришел убыток, из-за чего бизнес рухнул. Угу. И вы там найдете вот эти 1, 2, 3 практических вывода, которые вы должны теперь соблюдать, потому что проблема состоит не в том, что вы делаете ошибки, а в том, чтобы их не повторять.
1: Однозначно, да, и в том, что повторять это
0: уже все, это уже из клиники. Да, да, и
1: быть готовым, что вы еще совершите какие-то ошибки, да. По крайней мере, уже не совершите эти ошибки. Одна из, ошибка, из ошибок предпринимателей – это замыкать все на себе. От да. этого бизнес становится неэффективным, и ну, решения принимаются медленно. Мы сейчас живем в таком бешеном темпе, а иногда просто этот темп невозможно выдержать.
0: И ты становишься узким звеном да, своего да, же, да, своей да, системы. Да, да. Это, кстати, я у инженеров услышал, что пропускная способность системы определяется самым узким звеном системы. И знаешь, что прямо указывает На вот этого руководителя Который самый узкий изменок системы uh -huh. Когда у него на столе накапливаются Счета, договора, uh -huh. служебные записки uh -huh. И он вот это все оно копится, копится, копится И в результате все, все рухает Потому что, ну, он ну, Потому он... что
1: все лежит на столе, 100%. да а Не работает и не движется А вот как раз бизнес это про энергию, да и Если мы говорим про деньги А бизнес, понятно, это деньги. это деньги да, То это энергия Которая вот, ну, застоя на столе не переживает.
0: А знаешь что? Ты меня сейчас тогда подвела мягенько к тому, что, видимо, для того, чтобы человек сделал вот эту трансформацию uh -huh. из наемника uh -huh. в свой бизнес, он должен еще и пересмотреть свое отношение к деньгам.
1: Однозначно. И еще такой важный момент – захотеть. Знаешь, сейчас объясню, что я имею в виду. Захотеть – хотеть чего-то еще. Ну, условно, когда будут расти его потребности – он будет хотеть э, эти потребности реализовывать. Для этого нужны деньги. То есть деньги – это инструмент ну, реализации своих каких-то хотелок или потребностей. То есть это не сама цель. А, сегодня я хочу вот это, вот это, вот это и так далее. То есть это тоже может быть хорошим стимулом. Я напомню, э, точнее не напомню, а расскажу, вот как это происходило в моей семье. Когда мы поженились, мы жили с мужем в однокомнатной квартире. И через какое-то время я ушла в декрет, забеременела. Мы поняли, что нам нужно решать квартирный вопрос. То есть обстоятельства жизненные, они повлияли на нас, и мы его решили. То есть появилась потребность реальная, да, и все стало развиваться и складываться так. У меня
0: поэтому есть любимая фраза. То, что ты имеешь, это, это именно то, чего ты хочешь. Ничто тебе не мешает иметь больше. Хочешь пример? Давай. В Ленинградской области есть замечательная э, барышня Татьяна. И она была великим топ-менеджером одной из крупнейших сотовых компаний. Mm -hmm. На букву «М». А, и однажды она тоже сказала «Все, баста». Знаешь, у меня есть наблюдение о том, что все наемные менеджеры в мире однажды они оказываются перед этой развилкой. Я буду строить карьеру, и однажды, может быть, я выйду на миллион долларов в год. Угу. Друзья, такие зарплаты, причем официальные зарплаты, бывают. И, кстати, не только один, но и два, но и три, и больше миллионов. Такое бывает. Угу. И это тоже, в принципе, согласить вариант. Да, правда? Да. Или я начинаю делать свой первый бизнес, и я хочу заработать деньги. Или осознание приходит самой главной ценности, о чем ты и говорила, свободы. Свободы решать, чем тебе заниматься, что тебе делать. Когда ты утром просыпаешься, и тут только ты решаешь, что тебе делать, а не какой-то начальник. Uh -huh. Талантливый в твоем случае, да, или не талантливый, как во многих случаях у других наемных менеджеров. Знаешь, что она сделала? Uh -huh. а, а, деревню. Деревню, эко, -эко деревню. И там козочки, она там делает сыр, творог или творог. Uh -huh. Там можно приехать с семьями, козочек покормить, там погулять по этим лугам, бабочек, вот сыра ответить свежего. Вот тут вот качельки, тут uh -huh. вот рыбу половить. Слушай, ты не представляешь, какой-то светлый, заряженный, чудесный, солнечный человек. И это принципиально два разных человека. Пять лет назад, когда она была великим топ-менеджером с адской зарплатой, и вот сейчас у нее вот эта эко-деревня. Просто счастливый человек.
1: Владимир, я вот все больше убеждаюсь, сейчас твою историю тоже послушала, что все в наших головах. Вообще не помню кто, может быть, даже Олд Дисней, по-моему, сказала о том, что если ты можешь об этом мечтать, значит, ты можешь это и сделать. Поэтому вот я хочу поделиться своей мечтой. Я просто фанатка, певица Перукуа. Сегодня у меня был с ней в Инстаграме прямой эфир. Мы говорили о женщинах в бизнесе, кстати, тоже, да, о том, как не потерять э, вот это вот чувство, да, я делаю бизнес, и я еще и женщина. Потому что, ну, в бизнесе очень много мужской энергии, да, надо четко, структурировано, да. быстро и так да. далее, да. И мы очень часто видим, ну, условно, женщину, у которой стальные яйца, да. э, вот, э, еще, может быть, побольше, чем у других да. э, мужчин. Да. Э, вот мы как раз говорили о том, как вот это вот, э, находить вот этот баланс. И в конце эфира мы с ней пели. Круто. И я к чему рассказываю эту историю? О том, что я мечтала, что я когда-нибудь свою с перукуа, и моя мечта сегодня исполнилась. Очень круто. Представляешь? Да. То есть мечтайте, если вы в состоянии себе эту мечту, ну, скажем так, найти, придумать, да, найти, осознать, понять, чего вы хотите, и начать об этом говорить, да, какие-то действия делать, то есть ее реализовать. Все исполняется. Вот просто.
0: Можно тогда я объявлю свою мечту.
1: Давай. Раз уже такое, слушай. Как ты круто
0: зацепила Старика Мариновича? Друзья, у меня есть мечта. Давай. Ты знаешь, у меня в моей жизни есть конкретные люди, которые на меня повлияли: так. Андрей Игнатьев, двести вольт, Аркадий Пикаревский, Селла, Дэвид Вайсер, Гет. Рустам Тарико, Русский стандарт. Ну то есть вот те люди, которые mm -hmm. сделали классные mm -hmm. проекты и mm -hmm. рядом с которыми я смог присмотреться, принюхаться uh -huh. и даже какие-то части их управленческих э, навыков к себе забрать uh -huh. в, в, мой, в мой управленческий стиль. Uh -huh. а, и вот я сейчас, друзья, обращаюсь к вам, все, кто знает Александра Роднянского. Это выдающийся, крутой, профессиональный телевизионный продюсер. Если вы его знаете, передайте, пожалуйста. Есть в Петербурге такой прикольный чувак, Владимир Маринович. А, знаешь, как я с Аркадием Пикаревским познакомился? Я однажды ему передал через знакомого, Маринович, готов бегать во время соревнования за мячиками, он в теннис играет, я тебе серьезно говорю, ага, приносить ага. воду и вытирать поцолба. Прошу три минуты. Его это зацепило. Ага. И потом три минуты нашего первого общения превратилось в три года совместного дела. А Шикарно. сейчас мы уже просто друзья. Шикарно. И вот Шикарно. также, друзья, если кто-то имеет прямой выход на Александра Роднянского, передайте ему. Есть человек в Петербурге, который готов ему помогать в развитии его бизнеса здесь, на петербургской земле. Друзья, каждую пятницу в 14.00 я приглашаю выдающихся людей каждого своей области, и сегодня Светлана Квитко, это для меня очень важный и сущностный разговор, потому что сам я в 2006 году сделал этот переход из великого топ-менеджера в человека, который работает сам на себя, и Светлана, конечно, рассказала сегодня очень важные вещи, особенно все, что связано, мечтайте и говорите об этом, это так работает, правда?
1: Угу.
0: А, Блиц-вопросы. Ты идешь по Невскому проспекту, и тебе навстречу 16-летняя Светлана.
1: Угу.
0: Что ты бы ей сказала? Верь себе. Расскажи.
1: А, я уже настроилась, что это будет близ. Ну, тогда расскажу чуть подробнее. Ты знаешь, что я в это вкладываю? Про то, что иногда у меня возникает ощущение, которое не совпадает с общественным мнением. Например, я думаю, это фигня, да, а все хлопают. Ну, типа, а король-то голый. И... А в какой-то момент я поняла, что сомневаюсь, а потом я поняла, что нет, мое то первое ощущение, оно было верным. И я теперь никогда не сомневаюсь, я верю себе. И вот той девочке 16-летней я бы вот сказала, верь себе и не теряй время на то, что ты начинаешь слушать налево, направо и так далее. Вот себе самой верь. Своим ощущениям
0: Супер Я Знаешь, меня к чему это привело? К тому, uh -huh. что у меня со вкусом откормленный комплекс полноценности если бы я встретил Мариновича Я бы ему сказал Знаешь, чувак, не ворочь себе голову и другим Занимайся английским и математикой Я просто сейчас уже понимаю Что о деньгах надо не говорить их надо считать. <laughs> если бы я раньше пришел к математике, uh -huh. к Excel, если уж на то пошло, uh -huh. то я бы сейчас, э, думаю, что заработал бы больше. Не, мне нормально. Но побольше оно же и получше, я бы хотел Слушай, бы английский как
1: тут вяжется? Вообще я знаю, что изучение языков и математики это очень круто. То и такое, знаешь, разнополярное воздействие на мозг. У меня а, мой старший сын Марк, он учился в 610-й гимназии наша, питерская, кстати, на Петроградке, любимая, да, учебное заведение. Петербург – лучший город на земле. там изучают древние языки, и у меня всегда стоял вопрос «Зачем?». А позиция школы, ну, во-первых, это классическая гимназия, да, что изучение разных языков, в том числе древних, да, это не так, как английский мы учим, это совсем другая система. Изучение языков... А, очень благотворно совместно с математикой нейронные связи, Соз... и мозг работает эффективнее. вот английский ум... почему? У меня
0: даже более практический, потому uh -huh. что когда, например, в Гете uh -huh. а у нас офисы в Великобритании, в Америке, в Израиле, в России, uh -huh. а, если бы мой английский был лучше, я бы эффективнее работал. Uh, и после этого, когда я начал искать еще и международные проекты, и почему у меня нет сейчас в моей копилки международных проектов? Uh -huh. Потому что, конечно, когда ты заходишь в какой-то бизнес, uh, английский должен быть не на уровне, я тебя понимаю, а он все-таки должен быть, ну, такой хороший, легкий. Знаешь, я говорю свободно, но неправильно, но свободно.
1: Так, ну а на детях ты отыгрываешь вот эту вот свою ситуацию.
0: Они должны сами решить. Хотя ответ на твой вопрос. Каждый из них пять лет китайский точно учил. Следующий вопрос. Как ты думаешь, Буквально несколько секунд у нас mm -hmm. осталось. Как mm -hmm. ты думаешь, какие профессии уйдут? И профессия предпринимателя – это профессия или это призвание? С этим рождаются.
1: О, это прям вот такая вот интересная тема про профессии. Я... Какие уйдут, вот не буду, можно я расскажу, какие придут, да, это профессии, на мой взгляд, которые связаны с людьми. А, вот то, например, чем занимаюсь я, это, это про будущее, потому что, ну, человеческое общение, да, чувствование друг друга, это то, что не смогут заменить ни один робот пока, да, я надеюсь, Согласен. что пока. Поэтому все сферы, где а, задействован эмоциональный интеллект, да, где чувственная какая-то составляющая, которая только человеку доступна. Вот эти профессии... Согласен. Друзья, это посмотрите про в
0: Ютубе видео стабильности больше нет. Это три минуты. И действительно я абсолютно согласен со Светланой, что эмоциональный интеллект ⁇ это то, что ждет вас, если вы хотите быть успешным и руководителем, а особенно предпринимателем. Друзья, у меня сегодня в гостях была Светлана Квитко. Крутейшая, замечательная Петербургская... Петербургская барышня, барышня, эксперт по переходу из наемного менеджера в бизнес. И вещи, которые мы затронули, это для меня лично очень такие чувствительные вещи, потому что я сам через это прошел. Светлана, спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое, что пригласил меня. Я очень рада, что мы этот час провели вместе. Я просто кайфанула. Петербурге.